1: 95 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach machen mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Und du weißt bestimmt, München ist die Single-Hauptstadt Deutschlands. Wir haben äh, fast die Hälfte der Einwohner hier, die Singles sind. und ja, das ist eine Frage, die stellen sich viele von euch. Ja, wie finde ich meinen Traumpartner? Wie finde ich meine Traumfrau, meinen Traummann? Oder wie kann ich, wenn ich in einer Beziehung bin, die vielleicht auch erfüllender gestalten? Und genau das hat sich Tanja Rotter zur Mission gemacht. Sie ist jetzt heute mein Studiogast. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo Susanne. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Tanja, du hast auf deiner Website stehen, dass du die Vision hast, die klassische Partnervermittlung zu revolutionieren. Wow, habe ich mir da gedacht, dass ich das gelesen habe. Richtig. Ist äh, Großer Auftrag.
0: Ja, genau. Das ist meine Mission.
1: Ja, lass uns, bevor wir loslegen, wie du diese Vision auch wirklich verwirklichen möchtest, mal noch äh, über dich als Person sprechen, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Du hast eine Ehe hinter dir äh, und nach dieser Ehe hast du eigentlich gesagt, okay, meine Mission ist die Liebe, beziehungsweise das muss irgendwie besser laufen, denn die Ehe war traumatisch.
0: Ja, genau, das ist korrekt. Und die Liebe ähm, ist auch sehr, sehr wichtig. Als Einstiegspunkt ist die Selbstliebe. Und wie komme ich dahin, ohne jetzt die Selbstarroganz oder den Egozentro- äh, Egozentrik damit reinzubringen? Einfach die wahre Selbstliebe, was vielen Menschen, denke ich, fehlt. Hm. Ähm,
1: du hast in deiner Ehe ja traumatische Erfahrungen gemacht. Das heißt, du kennst sowohl die Höhepunkte der Liebe, aber auch wirklich die Tiefpunkte.
0: Ja, richtig. Wobei ich da dazu sagen darf, wie es oftmals so schön heißt, wir haben äh, die Ehe geschlossen, weil wir einander gebraucht haben. Ich mhm. wollte Kinder, er wollte eine Ehefrau haben und über das Verliebtsein sind wir nie hinausgekommen, weil wir beide in uns nicht stabil waren und wir haben die Familie gegründet, wir haben zwei wundervolle Kinder und dann durch seinen Berufszweig äh, haben wir es nie geschafft, eine Partnerschaft auf aufzubauen, bis dann eben die sogenannte Explosion war, wie ich dann immer sage am Ende. Was heißt das, ihr seid nie über die Verliebtheit hinausgekommen? Ähm, ja, wir haben mehr oder weniger aneinander vorbeigelebt. Er war viel in Auslandseinsätzen. Äh, ich habe mich um die Kinder gekümmert und auch wenn er da war, habe ich mich einsam gefühlt, weil er eben dann ja den Fernseher und gewisse Genussmittel dann bevorzugt hat, als mit mir oder uns als Familie da ähm, weiterzumachen, sage ich mal.
1: Wie lange hast du das ausgehalten? 14 Jahre.
0: Wow. Mhm. Und dann ging es aber irgendwann nicht mehr. Richtig, da darf ich auch dazu sagen, weil ich hatte dieses Bild von Monogamie. Ich war die 14 Jahre komplett treu, bin aber auch dahingehend einfach geplatzt, mhm. weil ich da ein Riesenbedürfnis bei mir gespürt habe, wo dann die Kinder älter wurden, was normal ist, denke ich mal. Das ist der der... Ja, das ist das Schönste an der Liebe und das hat mir halt extrem gefehlt. Also das Kommunikative, das Körperliche, mir hat alles gefehlt, bis dann ich das angesprochen habe und es dann eben ja sehr explosiv war. Mhm.
1: Ähm, du bist mittlerweile geschieden und hast dir eben gesagt, okay, das muss irgendwie besser gehen mit Beziehungen. Das kann nicht sein, dass man eben in Beziehungen aneinander vorbeilebt, vielleicht am Anfang verliebt ist, aber es dann nicht in diese Liebe übergeht. So klingt das so ein bisschen.
0: Ja, genau. Das mhm. ist der Hauptpunkt, weil diese Schmetterlinge, die wir alle aus der Teenagerzeit kennen, ähm, ja, die die hast du nicht mehr. Und echte tiefe Liebe Geht über Kommunikation, über Gefühl, über das Körperliche, wenn das passt, kannst du eine Beziehung aufbauen oder Beziehung, ich sage eigentlich lieber eben die Partnerschaft, weil Beziehung oder Erziehung ähm, beinhaltet das Wort ziehen, was ich Überhaupt nicht mage. Da zieht man ja aneinander Mhm. und das ist das Gesellschaftsbild, glaube ich. Wir ziehen aneinander, anstatt miteinander in die gleiche Richtung zu gehen, wenn ich es mal so sagen darf. Mhm. Mittlerweile coachst du
1: nicht nur Singles, also vor allem Singles, aber auch äh, Menschen, die in der Partnerschaft sind. Aber lass uns vielleicht mal wirklich auf die Singles gehen. Du hast vorhin was Interessantes gesagt, dass du auch deinen Mann ihr seid eigentlich unter falschen Voraussetzungen zusammengekommen. Du wolltest Kinder, er wollte eine Ehefrau und du, ihr wart selber nicht in euch stabil. Ist das ein Phänomen, was du oft auch bei Singles feststellst, dass die in der Beziehung, dass die einen Partner möchten, weil ihnen selber was fehlt
0: oder weil sie das Gefühl haben, oh, ich brauche jemanden, damit ich irgendwie glücklicher bin? Richtig, nicht nur, du hast gerade irgendwie das angesprochen, ähm, manchmal, das ist die Hauptursache. Hm. Das ist die Hauptursache. Ich sage auch, habe auch eben deswegen geschrieben, die zweite Runde, was halt viele, sage ich mal, in meinem Alter eben feststellen, ja, jetzt gehen die Kinder aus dem Haus und wumms, was haben wir jetzt noch, ja, und deswegen, ich berate viele Singles, aber auch, ähm, Paare, und das mache ich nicht im klassischen Paartherapeuten-Setting, dass ich die zusammen vor mir habe, dass sie sich gegenseitig weiterhin die Köpfe einschlagen können und da alles hochkommt. Ich berate die einzeln. Und es ist so unheimlich spannend, ähm, wie deren eigenes Weltbild ja, dann sich um sich selber dreht und sie das Verständnis für den anderen, für den Gegenüber gar nicht haben, obwohl sie miteinander leben und Kinder großgezogen haben. Und der Hauptpunkt ist die nicht Kommunikation. Deswegen habe ich da auch in dem Programm ein ganz schönes Hilfsmittel für die Kommunikation. Und das hört man ja öfters, dass das fehlt. Aber wie geht die Kommunikation, wenn ich nicht in mir ruhen kann? Hm.
1: Das heißt, es fängt eigentlich erstmal bei mir selber an? Ganz genau. Hm. Wie, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich weiß ja auch irgendwie, mir fehlt da was, wie komme ich denn da raus? Also wie, wie werde ich denn in mir stabil?
0: Also es ist ein Prozess, wie man ja in den ganzen Beratungen und Coaching gerne sagt. Es ist ein Prozess. Es ist auch ein Stück weit der Wille in sich selber. Mal, ja, ich sage immer gerne in den Spiegel einfach schauen. Und da bin ich gerne der Spiegel für die anderen. Nebenbei gesagt, das war ich auch oft im Beruflichen und wo ich mich dann oftmals gewundert habe. Äh, warum reagiert er jetzt so bis ich das dann beruflich und privat gecheckt habe dass es ja an mir liegt mhm. ja also ich sollte immer erstmal auf mich selber schauen als immer ich sag den anderen zu verurteilen oder rechtfertigen oder reglementieren was da alles in unserem deutschen ja auch ein bisschen harten Sprachgebrauch zur Sprache oft kommt ja mhm. das ist nicht sehr liebevoll
1: also das heißt, wenn jetzt jemand zuhört, der schon lange Single ist und wo es irgendwie mit dem Partner immer nie funktioniert oder man vielleicht auch am Anfang in diesem Verliebtheitsrausch ist, aber dann, wenn der vorbei ist, merkt man, ne, eigentlich passen wir gar nicht zusammen oder eigentlich ist es doch alles irgendwie doof. Wichtig ist da erstmal bei sich selber aufzuräumen. Was sind denn so Tools, die du da an die Hand geben kannst oder was ist denn in deinen Augen das Wichtigste,
0: was man erstmal für sich selber klären muss? Mhm. In der Ruhe liegt die Kraft, sagt man so schön. Und das ist der Hauptanteil, dass man sich für sich auch mal Zeit nimmt und nicht davon rennt, sich mit allem Möglichen auseinandersetzt. Und da war ja gerade die letzten zwei Jahre, warum sind so viele Ehen explodiert? Weil die Leute sich erstmal mal da kennengelernt haben, ja, was da alles abgegangen ist, was ich alles so mitbekommen habe. Und es ist irgendwo schade, weil wir ja davor doch sehr viel im Außen gelebt haben haben Und Karriere, Finanzielles und gar nicht in uns geschaut haben, was ist eigentlich mit mir selber los. Und das ist schwierig. Die Tools ist das erste Mal, das zu erkennen und zu akzeptieren. Und da dürfen auch Tränen sein. Wie oft hat man gerade Männern in unserer Gesellschaft, ein Junge weint nicht und solche Dinge. Doch, die Tränen müssen raus. Das sind ja alles... Wie Knoten. Das ist ja das ganze Seelische wird ja runtergeschluckt und ähm, da denke ich erstmal die Tränen rauslassen und da darf man auch mal die Wut rausschreien. Aber ich sag mal lieber im Wald, bevor ich da auf einen anderen losgehe. Und wenn ich die das erstmal für mich erkannt habe, dann war auch mein Schlüssel, die Hilfe holen. Hm. Einfach zu schauen, mit welchen Menschen kann ich mich austauschen, wenn ich jetzt die Beziehung zu meinen Eltern, Geschwistern oder sonst wie nicht habe.
1: Hm. Ähm, du hast vorhin ja erzählt, dass du 14 Jahre in dieser Ehe mit deinem Mann ausgehalten hast und dann ja gemerkt hast, immer mehr, oh, eben, wir sind eigentlich nie in dieser tiefen Liebe angekommen. Ähm, kann ich mir vorstellen, das war ja wahrscheinlich auch ein Schock, oder? Wie sieht man dann auf diese 14 Jahre, wie bist du damit umgegangen, zu merken, 14 Jahre habe ich jetzt eigentlich neben einem Mann hergelebt.
0: Wie geht man mit sowas um? Hm, wie geht man mit sowas um? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ich habe mich halt sehr auf die Kinder konzentriert und ich habe ja das auch nicht so aneinander vor, vorbeidümpeln lassen. Ich habe ja immer versucht, ich habe ihn immer angesprochen, sage ich, wollen wir nicht mal, was weiß ich, gemeinsam Urlaub machen oder auch damals eben, habe ich gesagt, ein paar Therapeuten in seinem Berufskonzweig ist es dann entstanden, dass die auch Beratungen hatten. Ich gehe doch nicht zum Psychologen, also ich habe doch kein klatsche Also da war kein, da war keine Offenheit und dann habe ich halt irgendwann aufgegeben, weil ich regelrecht einfach nicht mehr konnte. Ich hatte auch meinen alten Beruf aufgegeben. Ja, ich sage immer, ich habe den Beruf aufgegeben, den ich geliebt habe, um Ehe und Familie zu retten und das ging dann schief und dann bin ich wieder in meine Wahlheimat München zurückgekommen und Mhm. mit den zwei Mädchen. Aber glaubst du, dass es entscheidend oder
1: Ist es entscheidend, dass der Mann dann auch offen ist für zum Beispiel eine Paartherapie? Also ich glaube, was du jetzt gerade gesagt hast, kennen ja viele, dass der Mann sich da, die also es ist jetzt ein grobes Vorurteil, gibt bestimmt auch Frauen, die nicht zum Therapeuten wollen, aber (lacht) man hört es halt öfter von Frauen, dass dann der Mann sagt, ja eben, ich bin doch nicht verrückt und ich muss doch jetzt hier nicht zum Therapeuten. Ähm, Ist es überhaupt möglich, eine Ehe zu retten, wenn nur einer das will?
0: Nein, das würde ich klar verneinen, und da ist es eben, wie gehen wir ohne einen Rosenkrieg oder ohne ja mit einer gewissen Akzeptanz auseinander? Hm. Darf ich eins ergänzen, was mir da schön einfällt, was auch viele, habe ich auch auf YouTube gehört und das äh, fand ich sehr, sehr schön, äh, das zu formulieren, weil das sage ich auch immer wieder, die Männer hoffen immer, die Frau verändert sich nicht und die Frauen hoffen immer, der Mann verändert sich, also da ist ja schon <lacht> genau diese Kontroverse und äh, ich würde mir einfach wünschen, dass die Männer offener werden und es kommt auch immer mehr. Es gibt Extreme, das sind die eine, die sind komplett offen und die anderen suchen versuchen sich halt dann oftmals mit Alkohol zu öffnen, was halt nicht so ein günstiger Weg ist. Und da aus diesem Drama rauszukommen, würde ich mir einfach wünschen, dass wir Männer und Frauen miteinander den Weg gehen und nicht mehr gegeneinander. Hm. Ganz
1: interessant, was du gerade gesagt hast. Also wenn es nur einer möchte, ist die Beziehung eigentlich verloren? Also, wenn nur einer sie verändern möchte oder sagt, hey, wir müssen besser miteinander sprechen, mehr miteinander sprechen, und der andere versperrt sich, das ist dann so ein Kampf gegen Windmühlen letztendlich. Ganz
0: genau, ganz genau und das ist ja auch ähm, in vielen Sachen, dann gehen die Männer fremd, die Frauen verstehen nicht warum, ja sprecht doch einfach mal voreinander, äh, vorher miteinander, welche Bedürfnisse habt ihr überhaupt, auch in der Richtung gesehen, ja, weil wenn ich weiß, ich habe eine tiefe Partnerschaft und es ist halt nur irgendwie, was weiß ich, ein Fetisch oder irgendein Bedürfnis, was ich meinem Partner nicht erfüllen kann, ja dann soll er sich das doch woanders holen, aber dazu brauche ich die innere Stärke, und Stabilität, dass es dann kein Betrug ist und da muss ich wieder vorher drüber sprechen Mhm. und das sind die ganzen Sachen und wenn du das ansprichst, ich habe dann sehr viele Dinge angesprochen und habe da eben, wie ich es immer so schön sage, die Explosion dann als Gegenwind bekommen, ähm, wo ich dann gedacht habe, okay, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Mhm. Es geht einfach nicht. Ja, Ja, du hast es gerade schon gesagt,
1: das hört man ja immer wieder, so Kommunikation ist wirklich das A und O in einer Beziehung. Ähm, Was würdest du den Paaren raten? Ich meine, du hast selber zwei Kinder mit deinem Mann gehabt. Wenn du Kinder hast, da ist manchmal nicht mehr so viel Energie am Ende des Tages übrig, dann auch noch mit dem Partner irgendwie über Probleme zu sprechen. Ähm, Was würdest du Paaren raten, wie man diese Balance da besser hinbekommt? Dass es eben nicht hinten wegfällt, dass
0: man eben auch diese Paarbeziehung pflegt. Also den jungen Paaren äh, rate ich, egal wie du es machst, von Anfang an, und sei das Baby noch so klein oder die Kinder noch so klein, einmal die Woche einen Wirtag vereinbaren, dass du vorher, bevor es Probleme sind, schon in die Kommunikation kommst. Ja? Das heißt, Wirtag dann ohne Kind oder? Richtig, mhm. genau. Mit Babysitter, mhm. äh, Nachbarin, Oma, Opa, wie auch immer. Und das vergessen ganz, ganz viele. Also ich denke mal, so eine jüngere Generation, da sind viele dabei, die da schon anders mit umgehen. Und das heißt auch nicht immer gleich, dass da man sich da äh, drei Monate Elternzeit nehmen muss, wenn es vom Konstrukt nicht hergeht. Auch da muss man ja immer drüber sprechen, was wünsche ich mir vom anderen. Dass sie einfach von Anfang an schauen, ich sage jetzt mal einmal die Woche, Mindestens eine Wir-Zeit, um in der Kommunikation zu bleiben oder mal was Verrücktes machen, einfach diese Verliebtheit nicht verlieren. Wenn wir jetzt
1: mal auf die Singles gehen, du hast schon gesagt, du berätst vor allem Singles, jetzt gerade auch im Pandemiezeiten sind ja diese ganzen Online-Plattformen, Tinder, Bumble, was es da nicht alles gibt, ähm, ziemlich, äh, ja noch mal, mehr ins Bewusstsein gekommen, die haben einen ziemlichen Zulauf und was man ja ganz oft hört, also ich jetzt auch von von meinen Freundinnen, die äh, schreiben dann mit jemandem, es ist super nett, dann treffen sie sich vielleicht auch, es ist alles super nett und dann meldet der sich auf einmal nie wieder. Also dieses klassische Ghosten, ja? Ja, genau. Kennst du wahrscheinlich auch, wenn du schon, wenn du schon so <lacht> Natürlich, natürlich. Ähm, warum passiert das oder wie können Frauen oder auch Männer, passiert ja auch umgekehrt, besser damit umgehen und warum, das ist ja auch so ein Phänomen, ich weiß nicht, ob es das früher in der in der Form gab, ähm, das kann ja, also habe ich jetzt bei einer Freundin auch mitbekommen, das kann ja auch was sein, was sehr verletzend ist und was ich da immer interessant finde, dass anscheinend es immer einen Part gibt, der sich schon die gemeinsame Zukunft bis ins Detail ausmalt und für die andere Partei ist es komplett unverbindlich, ja? Also was würdest du Menschen raten, die auf so Online-Plattformen unterwegs sind?
0: Also zum einen Mal, ähm, ganz spontan hast du schön gesagt, ja, in die Zukunft planen. Nein, das hier und das jetzt. Und erstmal den Menschen als Mensch kennenlernen. Denn wenn einer ghostet, ist es für, für einen selber vielleicht verletzlich. Aber es hat ja nichts mit dir zu tun. Es ist ja dem anderen sein Problem. Der hat vielleicht irgendeinen Trigger. Du hast, hast die Nase von der Mama, mit der er sich nicht verstanden hat. Oder ähm, ja, ein schönes Beispiel von einer Freundin. Ähm, die haben, die sind seit 20 Jahren jetzt verheiratet. Und da rief sie mich an damals und sagte, oh, ich habe einen tollen Mann in der Tanzschule kennengelernt. Wohlgemerkt Tanzschule, also äh, was Persönliches, mhm. nicht per mhm. App und Bild und... Äh, Fake-Profil oder sowas. Und dann äh, sagte sie, boah, wir haben uns so super verstanden, bis der mich gefragt hat, wie ich heiße. Und dann habe ich meinen Namen gesagt und auf Aufwunder war er. <lacht> ja Bis wir dann festgestellt haben, dass er, die Ex-Freundin, hatte genau den gleichen ah. Namen. Und sie mhm. hat den Namen geäußert und ihm ist mhm. es alles zusammengefallen. Der hat seine ganze letzte, anscheinend schlechte Beziehung dann gesehen und hat nur diesen Namen gehört und war auf und davon. Mhm. Also es lag ja nicht an meiner Freundin, Mhm. sondern es lag an ihm und das Mhm. will ich damit sagen. Also das Ghosten hat ja nichts mit dir als Person zu tun und leider Gottes sind es verstärkt die Männer, wie ich vorher schon gesagt habe, weil die leider Gottes viele Männer tun mir auch leid. Sie sind ja ohne Vatervorbild groß geworden. Was macht die Männlichkeit aus und haben dadurch nie gelernt, zu kommunizieren. Das
1: heißt, hätte der einfach gesagt, du, jetzt merke ich gerade, ich habe da ein Problem, du klingst, äh, du heißt genauso wie meine Ex-Freundin.
0: Richtig, dann wäre ja alles gut gewesen. gewesen.
1: Da sieht man auch mal, wie willkürlich das letztendlich dann auch ist. Also, dass man da selber tatsächlich nicht fragen muss, oh Gott, was habe ich falsch gemacht, sondern das wirklich auch beim anderen lassen. Ähm, Jetzt sagen ja viele, oh, es ist so schwierig und es gibt keine richtigen, also ich bin jetzt selber eine Frau, deswegen würde ich jetzt mal auf die Männer gehen, es gibt keine gescheiten Männer mehr und äh, alle sind irgendwie Betrüger oder äh, eben Ghosten oder so. Ähm, wenn jemand mit so einem Mindset durch die Welt läuft, dann ziehst du ja auch sowas an. Wie kann man denn damit besser umgehen oder was kannst du Frauen sagen, die so ein bisschen ja
0: verzweifelt, möchte ich was sagen, sind, beziehungsweise vielleicht auch schon die Hoffnung aufgegeben haben? Ja, da kenne ich leider auch sehr, sehr viele und da ist es wieder wirklich in dich selber reinhören. Warum bist du denn frustriert? Was fehlt dir? Was ist dein eigener Mangel? Um es überspitzt zu sagen, was ja auch viele Therapeuten oder so sagen, was hat vielleicht? Was hast du für ein Erlebnis mit deinem Vater gehabt? Auch mal so ein bisschen in die Kindheit zu schauen, nicht um irgendwie zu jammern, obwohl ich auch viele Jammerer kenne, by the way, aber nicht um zu jammern, sondern sondern einfach mal zu schauen, was ist eigentlich mit mir selber los? weil auch wir Frauen sind ja ganz anders groß geworden. Ähm, klar, wir sollten auf der einen Seite das brave Mädchen sein, dann soll man Karrieretyp sein, dann sollen wir Kinder großziehen, beruflich erfolgreich, äh, ja, was dann noch alles, eine tolle Liebhaberin und und und. Also erstmal zu schauen, wo ist mein Bedürfnis, was kann ich abgeben, wem muss ich überhaupt beweisen, dass ich eine tolle Frau bin. Beweis es erstmal dir selber. Werde glücklich, tut das, was du. Wir haben alle Freiheiten hier in unserer. In unserer Region alles zu tun, was wir erleben möchten und dann es auch einfach mal gar nicht planen, sondern auf dich zukommen lassen. Mhm. Und dieses diese Spontanität und dieses auf dich zukommen lassen, das haben leider, glaube ich, viele verloren.
1: Ja und ich glaube, wenn man so krampfhaft, also es gibt ja nichts unattraktiveres, als wenn man merkt, dass jemand krampfhaft auf der Suche nach einem Partner ist, wo es dann fast egal ist, wer,
0: Hauptsache es ist irgendjemand da. Ja, dann frag dich, warum ist es denn krampfhaft? Mhm. Was fehlt mir selber? In welchem Mangel bin ich denn? Mhm. Weil äh, ich meine, Tinder ist eine tolle Plattform, wenn du einen körperlichen Mangel hast. Ja Und das haben halt auch viele Männer und äh, den körperlichen, da sagt man ja der Drang, aber den Drang haben auch wir Frauen und bloß viele geben es gar nicht zu, dafür ist doch Tinder super, also das habe ich selber praktiziert nach der Ehe, dann habe ich erstmal ein bisschen mich ausprobiert, was möchte ich auch in dieser Richtung erleben und nicht erleben und da habe ich wirklich wilde Sachen und war auch auf äh, Einschlägen Partys, ich habe einen ganz, 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 ganz lieben Freund, der ist Tänzer und Drag Queen und mit dem habe ich irre Sachen erlebt. Also dem bin ich unheimlich dankbar, da auch mal in andere Welten reinzutauchen und viele, die selber mit sich selber ein Problem haben, die tun das dann immer gleich in die Schmuddelecke. Aber das hat ja damit gar nichts zu tun, sondern wir dürfen unsere Sexualität auch leben und sich das selber auch mal eingestehen. Was möchte ich in dieser Hinsicht? Und da kommt ja oft mal so ein so ja Wie soll ich sagen, so ein überdeckter Mangel bei den Frauen. Sie wollen es selber nicht herge- äh, zugeben und dann noch eben das Glück in im Anderen suchen. Hm. ja Und da sind wir Frauen, bleiben Frauen und viele haben vielleicht beruflich Erfolg, aber suchen halt doch den Mann mit Porsche oder sonst wo. Wir leben halt leider Gottes sehr viel im Außen und da erstmal schauen, brauche ich das wirklich? Oder nicht? Also wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück. Es geht
1: wirklich darum, mal genauer in sich selber reinzuschauen, nicht so sehr auf den anderen sich so zu fokussieren und was bringt der alles mit, sondern was will ich eigentlich? Und dann zu gucken, okay, deckt sich das denn vielleicht mit
0: meinem Partner, was der will? Haben wir schauen wir in die gleiche Richtung? Ganz genau. Und da bin ich eben die große Hilfe und freue mich über jeden, der sich traut, auch Hilfe anzunehmen. Und da kann man gibt so einfache Tools, weil man, weil man selbst sage ich klar, kann man sich in Spiegel schauen und erstmal schauen, ja, da kommen wir wieder auf das ganze Äußere, aber sich selbst erstmal auch im Außen zu akzeptieren und wenn es dann ans Innere geht, kann es gut sein, dass du dich um deine eigene Achse drehst, aber da bin ich eben gerne der Spiegelpartner und stell dann die Fragen. Und dann dürfen auch bei mir mal die Tränen laufen und ähm, da habe ich anscheinend eine Gabe, ähm, auch durch äh, durch eine Heilerin, mit der ich selbst sehr eng zusammenarbeite und das hat nichts mit äh, Hokus-Pokus-Spiritualität zu tun, da gibt es einfach, ja wir sind als Menschen, spirituelle Wesen und da einfach auch mal sich fallen lassen, möchte ich es jetzt mal so sagen. Du hast vorhin schon gesagt, also eine Beziehung
1: kann nicht gerettet werden, wenn es nur einer will. Ähm. Würdest du sagen, dass eigentlich jede Beziehung funktionieren kann, auch wenn die jetzt vielleicht komplett unterschiedlich sind, wenn die Bereitschaft da ist, miteinander zu reden? Oder sagst du, naja, es gibt schon auch gewisse Eigenschaften, die passen halt einfach nicht zusammen, da kann man dann noch so viel reden, das funktioniert dann nicht? Oder wie würdest
0: du das einschätzen? Also en gros, der Großteil würde ich sagen, jede Beziehung kann funktionieren, weil irgendwas hat dich ja zusammengebracht. Und da fand ich es sehr schön, ein letzter Kunde hat zu mir gesagt, oh, hätte ich sie vor sieben Jahren schon kennengelernt, dann hätte ich vielleicht meine Ehe retten können. Mhm. Ja, jetzt war es zu spät, aber die sind jetzt mehr oder weniger im Frieden auseinandergehen, beziehungsweise die sind noch nicht geschieden. Und dann kann es gut möglich sein, wenn die sich beide selber aufgeräumt haben, sage ich mal, dass die vielleicht in fünf Jahren wieder zusammenkommen. Also das ist alles möglich, wenn erstmal dieser, ja, Icebreaker, möchte ich es vielleicht auch nennen, im Kopf passiert ist. Und deswegen denke ich, ja, jede Beziehung ist zu retten, wenn der Wunsch von beiden da ist. Das heißt im Umkehrschluss, die Beziehung ist dann zu Ende oder
1: ist eben nicht mehr zu retten, wenn es nur einer möchte? Ja. Du hast vorhin schon darüber gesprochen, was so wichtig ist, die Kommunikation. Und gerade dann, wenn man ein Kind bekommt, sich das dann schon davor zu sagen, okay, selbst wenn das Kind da ist, einen Abend die Woche holen wir die Oma, Babysitter, was auch, oder muss ja nicht ein Abend sein, kann ja auch, was weiß ich, ein paar Stunden Zeit. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten oder Tools, die wir so ganz praktisch noch den Hörern mitgeben können? Was ist denn deiner Meinung nach noch so ein Erfolgsrezept für eine wirklich erfüllte Partnerschaft?
0: Indem ich den anderen nicht angreife, sondern einfach auch mal was Schönes sage. Die positiven Aspekte hervorheben und nicht die negativen. Und das Allerwichtigste von der Kommunikation ist für mich, in der Ich-Form bleiben. Wir gehen ja oft auf den anderen zu und sagen, du hast und du sollst und du sollst. Nein, ich wünsche mir von dir, ich habe gemerkt, oder mir geht's jetzt gerade schlecht, weil ich habe einen blöden Tag gehabt. Komm, lass uns jetzt bitte kuscheln oder zusammen kochen oder irgendwas bitte zusammen machen. ja. Und da kann ja das Kind zum Beispiel auch mitschnippeln. Ja? Wie viele Kinder werden auch oft weggesteckt, aber was gibt es nichts Schöneres, wenn ein Kind drei, vier Jahre alt ist, das auch mal was auszuprobieren und dann einfach, ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn es dritt sind, dann zu dritt was machen. wenn eben gerade kein Babysitter verfügbar ist. Und wenn ein Kind nämlich merkt, oh, Mama und Papa integrieren mich, dann ist ja wieder dieses heile Familienkonstrukt in irgendeiner Weise da. Und ein Kind darf auch lernen, dass es zwischen den Eltern Streit gibt, aber auch Versöhnung. Und das eben viel über das Gemeinsame. Du bist
1: ja mittlerweile wieder in einer Beziehung nach dieser Ehe, die äh, nicht ganz so erfreulich gelaufen ist. Würdest du sagen, du bist jetzt Erfüllt? Ja. In einer erfüllten Partnerschaft? Ja, richtig. Was hast du anders gemacht?
0: Das ist eine wunderschöne Frage. Ich hatte einige, ich nenne es mal Lover, und habe mich immer gefragt, warum klappt es denn nicht? Und diesen Mann habe ich vor dreieinhalb Jahren schon kennengelernt. Und hab so vom Optischen eben auch gedacht, hm, es ist nicht mein Mann. Dann habe ich ihm aber lustigerweise letztes Jahr äh, durch die Scheidung durchgeholfen, nur am Telefon wohlgemerkt, weil er nicht in Deutschland lebt. Und dann äh, haben wir uns im Januar wieder gesehen und er ist auf mich zugekommen und da war dann so eine Vertrautheit plötzlich da und ich habe mich einfach fallen lassen und habe nicht auf das Äußere geschaut, sondern habe meine Hüllen im wahrsten Sinne des Wortes einfach fallen lassen und habe mich treiben lassen und habe den Moment im Jetzt genossen. Und so sind wir seit Januar zusammen. Und das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist, ähm, ich konnte das selbst oft gar nicht glauben. Ich habe ja eben erzählt, dass ich auch mit einer Heilerin zusammenarbeite, die Katrin Schünemann. Und sie hat mir, hat mich in eine Rückführung geführt Und in dieser Rückführung habe ich diesen Mann immer gesehen und dachte immer, hä, was macht der denn da? Ich will doch den anderen haben. Und dann war er plötzlich im echten, reellen Leben da. Also das ist wirklich einfach dieses Begreifen fallen lassen im Jetzt-Leben. Und so sind wir, wie gesagt, im Januar zusammengekommen und telefonieren fast jeden Tag äh, und sehen uns so alle zwei, drei Monate. Und es ist einfach wunderschön, weil es einfach eine Basis ist. Und klar, die Liebe ist auch ein Spiel, natürlich. Äh, diese übertriebenen Spiele meldest du dich nicht und mhm. melde dich nicht auf deine Anfangsfrage und dieses Ghosten. Das ist völliger Quatsch, aber einfach auch mal beschäftigt sein und dann, ja was heißt den Mann zappeln lassen, aber einfach auch mal 24 Stunden sich nicht melden. Ja, Also dieses Wir darf auch individuell bleiben und das macht spannend und das macht's schön und das erfüllt mich eben auf voller auf voller Ebene und ich habe das Ziel, wenn meine zweite Tochter dann auch noch aus dem Haus ist, werde ich in drei Jahren dann ins Ausland gehen und wieder meinen Ursprung leben in Verbindung mit der Partnerschaft. Ich bin im Ursprung Reise- und Luftverkehrskauffrau, war sehr viel Reiseleitung und möchte dann die Paare oder die Singles auf Reisen eben in andere Gedanken führen, in die Wüste, ins Meer, zum Tauchen, weil dann kannst du deinen Mindset öffnen mhm. und dann äh, habe ich da auch schon sehr viele interessante Icebreaker sozusagen erlebt.
1: Tanja, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ganz viele Impulse. Wenn jetzt jemand zugehört hat, der vielleicht Single ist oder vielleicht in einer Partnerschaft und sagt, du, ich würde ja gerne mal mit meinem Mann oder mit meiner Frau reden, aber da verschließt sich jemand oder ich weiß nicht genau, wie ich das am besten mache und das explodiert dann immer. Wie kann man
0: dich erreichen? über meine Homepage www.tanja-rotter.de und die nenne ich dann Höhepunkt Partnerschaft. Tanja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke dir, Susanne. Wenn dir
1: diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari.
0: Wir sind München.